0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus. Miércoles 23 de noviembre del 2022, son las 12.09 minutos. y Estamos comenzando una nueva conversación de ciencia acá en una calurosa ciudad de Santiago que hoy nos tiene preparados 34 grados Celsius de temperatura máxima. Un poquito más al sur con una jornada nublada y ahí al lado del río nos recibe nuestra invitada de hoy, Andrea Pino Piderit, Médico veterinario de la Universidad Austral de Chile y, desde el año 2011, Directora Ejecutiva del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad Austral de Chile, allá en Valdivia. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Estoy bien. Muchas gracias. Justamente con un día nublado, pero bastante agradable porque las temperaturas, eh, los días pasados, estuvo bien alta. Eh, aunque normal en esta época en Valdivia.
0: Acá en Santiago nos estamos asando, además debo confesar que no disfruto particularmente el verano, yo soy más bien del otoño. Esa es la estación del año que más me gusta porque la primavera además me produce alergia, así que tengo algunos problemas ahí con las estaciones. Eh, hoy, Andrea, vamos a conversar de hartas cosas bien entretenidas en el centro de la conversación, una noticia de la cual se conversó mucho durante la semana y que tiene que ver con este hito de que la población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes, y todo lo que eso implica, particularmente vinculado con las actividades que ustedes hacen ahí en el centro. Pero me gustaría entender primero cómo llegas, eh, Andrea, a donde estás. Tú estudiaste primero Medicina Veterinaria. Cuéntanos un poco con qué idea entraste a estudiar esta carrera. Bueno, esa
1: pregunta es un poco difícil de responder para mí, porque... Eh, en realidad a mí siempre me gustó eh, el paisaje, el diseño de paisaje, eh, la investigación a escalas de paisaje, eh, pero cuando salí del colegio no existía ninguna carrera que tuviera mucha relación con ello y eh, dentro de las opciones que tenía estaba arquitectura, eh, como quizás una línea más, eh, un poco más indirecta del estudio del paisaje que ahora en realidad está bastante vinculado actualmente. Sí. Eh, pero finalmente decidí veterinaria, eh, pero siendo honesta especialmente porque yo me moví desde Santiago y Valdivia me parecía un lugar habitable, como estábamos conversando recién, eh, una ciudad a escala humana, por lo tanto eh, el bienestar de las personas acá es bastante mejor o superior que por ejemplo en Santiago en general, la mayor, comparando con la mayoría de la población. Eh, y ese fue el motivo por el, que, por el que me vine, más que nada por la naturaleza que es tan exuberante en este lugar y la invitación que hace la misma a poder disfrutar del, del espacio. Y mmm, así fue como llegué a Medicina Determinario.
0: Oye Andrea, eh, es interesante como esta idea del vivir mejor, ¿cierto? En una ciudad que fuera habitable a escala humana, más, más amable, mejor diseñada, que permite vivir mejor. Eh, es una visión que es re interesante eh, pero imagino que las herramientas que adquiriste en la carrera de medicina veterinaria también son relevantes. Y una vez se encuentra ahí con un mundo, porque para muchos, y lo hemos conversado antes con otros médicos eh, veterinarios, para muchos la medicina veterinaria es sinónimo de eh, la mascota, eh, la clínica de perritos y gatitos y qué sé yo, pero el mundo de la medicina veterinaria es tremendamente grande. Eh, y tienen varios aspectos que son súper interesantes que se vinculan, por ejemplo, con problemáticas que están relacionadas con el aumento de la población mundial, el uso de suelo, el cambio en el uso de suelo, la convivencia con la naturaleza, esto de One Health, por ejemplo, que viene justamente del mundo de la medicina veterinaria. ¿Qué aspectos de la carrera fueron los que más te sorprendieron y que hoy te permiten vincularlo, por ejemplo, con las actividades del centro?
1: Mira, yo diría que fundamentalmente, eh, es la, por un lado, es como la aplicación de la visión de salud, de la, de, de la idea o la definición de salud a una escala planetaria, por ejemplo, o de ecosistema, o de población de alguna especie de natural. Eh, y también algunos, y en realidad bastantes aspectos de salud pública, que eh, son fuertemente desarrollados, por ejemplo, ahora que eh, estamos todavía, pero con cada vez menos intensidad, con un control mejor y mayor de la pandemia por COVID, eh, el... El COVID fue una zoonosis y las zoonosis son motivo de preocupación en la medicina veterinaria y en especialmente en el campo de la salud pública, que es donde eh, muchos veterinarios o veterinarias que eh, salen de la, de la carrera como profesional se dedican a ese, a ese campo, sí. a ese campo de trabajo. Pero también, eh, a mí, un detalle que me, me, me llama mucho la atención es que en el área de la conservación biológica, por ejemplo, eh, en Chile ocurre un fenómeno bastante especial y es que la mayoría de quienes han fundado la disciplina en el país eh, alrededor de los 60, 70 en adelante, eh, eh, provienen de la medicina veterinaria. Eso no ocurre en otros países. Normalmente eh, viene dominado el campo de la ciencia biológica y actualmente, por supuesto, que ha cambiado el foco porque ya eh, es imposible eh, seguir negando eh, 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 la coexistencia que, que, que hay entre los diferentes formas o tipos de vía que estamos en el planeta, es decir, claro. la dimensión humana ahora, con eso, eso era lo que quería decir, que la dimensión humana eh, es parte fundamental también de los esfuerzos de conservación.
0: Tal cual, es nuestra nave de piedra gigante que flota en el espacio y estamos todos, no hay más, de hecho. Eh, y es tremendamente interesante tratar de estudiar cómo compartimos mejores espacios. En ese sentido, Andrea, háblanos un poco de este Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible que tiene la Universidad Austral. Cuéntenos un poco cómo nace este centro y cuáles son sus misiones.
1: Mira, eh, es interesante. Este centro nace el año, entre el año 2001 y 2002. Eh, digo que es interesante porque en ese tiempo eh, estos temas que ahora están tan tan de moda como el, de moda lo digo con un tono peyorativo lo digo eh, el cambio climático la, per, la pérdida de biodiversidad la deforestación la degradación de los entornos naturales de los ecosistemas la urbanización y el impacto que tiene eh, la migración campo eh, campo ciudad entre tantos otros problemas o problemáticas que en ese tiempo, te estoy hablando, no hace mucho tiempo, 20 años sí. atrás. Bueno, depende de cuán joven seas, pero 20 años, atrás, <risa> 20 años atrás para nosotros es poco tiempo. Y hace 20 años, estos temas estaban casi, o sea, todavía se negaba, por ejemplo, la, la influencia antrópica en el cambio climático. Todavía sí. se negaba el cambio climático. Sí. Todavía había dudas al respecto. Sabemos que existe una corriente negacionista eh, respecto al cambio climático y sobre todo a, a las causas que lo originan pero en general hay consenso científico en que el cambio climático existe y que desde el siglo XIX se, ha, eh, se marca eh, un aumento creciente de las temperaturas a nivel planeta eh, y este, este, este centro entonces aparece eh, cuando estas conversaciones todavía eran parte del, de la ciencia oscura Claro. Eh, y sobre todo porque el centro tiene un, nunca sé si es un adjetivo, sustantivo, hasta verbo, pero es transdisciplinario, y es un carácter que, que, que lo funda, eh, y que por supuesto lleno de desafíos, eh, estructurales especialmente, eh, pero... Pero ese carácter transdisciplinario, eso sí que pertenecía al oscurantismo. Yo diría que recién hace como unos cinco años que la transdisciplina se instaló fuertemente en la academia. Es un concepto que está en construcción, es un concepto que, que, que va cambiando eh, eh, con el curso de la historia. Eh, por lo tanto, no hay una definición clara actualmente sobre... Claro. O sea, yo te podría dar muchas definiciones y qué es lo que yo entiendo por transdisciplinario, pero lo que quiero decir es que es un concepto que está en movimiento, eh, lo cual lo hace bastante entretenido y también un poco más complejo. Y el centro nace, eh, eh, por, esto también es interesante porque nace como un requerimiento de un grupo destacado de, de, de destacados académicos y académicas de acá de la Universidad Austral, que ya la mayoría, eh, si no ha fallecido, están jubilados o jubiladas. Ese grupo lo que demanda es la necesidad de contar con un espacio dentro de la universidad que superara las fronteras disciplinares para poder eh, comprender y buscar soluciones a problemas que por su naturaleza son complejos, como los problemas ambientales y de desarrollo humano, y que no pueden o no deben ser abordados desde una única mirada o desde un único campo del conocimiento porque es como eh, ver partes del elefante ves la cola pero no ves el elefante completo sí, o cuando sí, estás sí. dentro del bosque eh, que ves el árbol pero no ves el bosque entonces eh, la, la integración de distintas disciplinas y ahí voy de nuevo con la transdisciplina eh, lo, 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 lo que busca cuando quieres hacer algo desde la transdisciplina generas un nuevo lenguaje sí. generas un nuevo tipo de conocimiento y la transdisciplina ha estado moviéndose eh, desde digamos inicialmente una concepción meramente académica a una concepción actual en la que busca también integrar otras formas de conocimiento, eh, que, que no solamente son los conocimientos científicos que se generan al interior de la universidad, sino que también eh, conocimientos y saberes locales, populares, de pueblos originarios eh, también. Y lo otro, y por último al respecto, un punto importante es que el, el, el centro nace eh, cuando la Universidad Austral estaba eh, bajo la rectoría de Manfred Maxneff que es un importante eh, economista del país, eh, fue candidato a la presidencia desde el partido, eh, eh, no me no si era el ecologista verde o verde.
0: Creo, sí, creo que es ecologista verde, sí.
1: Ecologista verde y bueno, un pensador muy influyente en, en los temas de desarrollo, de desarrollo humano y de, econo, de economía también, eh, un fuerte defensor de las mm. teorías de crecimiento. Y eh, si no hubiese estado él en la rectoría de la universidad, eh, honestamente y abiertamente hubiese sido, eh, yo creo que imposible eh, la creación de un centro eh, con las características eh, que tiene este. Sí. Eso yo diría que son los tres principales puntos que, que hacen, o sea, que se refieren al origen del
0: centro. Mm. Es súper entretenido porque efectivamente, 20 años atrás, eh, conversar de estos temas de esta manera parecía súper visionario, eh, pero ya nos alcanzó la conversación y probablemente, si no se partió en esa época, ya el tema te pasó por encima. Eh, lo que muestra lo importante que es poder prever hacia dónde se están moviendo las conversaciones, porque particularmente en estos tipos de temas, la inercia es gigantesca. Entonces, echarlo a andar, eh, ahora, por ejemplo, sería complejo. Eh, había que mirar, ¿cierto? Hace 20 años atrás, para dónde iba un poco la conversación. Eh, y hay un punto que es súper interesante, Andrea, eh, y, y recuerdo una, un artículo científico de James Brown, que es profesor de la Universidad de Nuevo México, eh, en un paper del año 2017, y, y él, en, en un tono un poco gris, ¿cierto? Se refiere a que el desarrollo sostenible le parece un oximoron. Eh, él no. dice el desarrollo, entendido como el crecimiento permanente de la población, en un espacio que es biofísicamente finito, eh, porque la Tierra es un espacio finito, eh, es un oxímoron ¿cierto? Eh, el desarrollo y la sostenibilidad como que no, no pueden ir juntos. Sin embargo, es una visión un poco oscura, porque es como media fatalista. Eh, ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de este desarrollo sostenible? En el fondo, ¿cómo deberíamos entender lo que es el desarrollo sostenible?
1: Mira, es un tema bastante complicado, eh, sí. el de, como para tomar una posición sobre, sobre todo en un rol de representación institucional. Eh, hemos discutido, eh, digamos, como... Um, ampliamente y durante mucho tiempo sin llegar a ninguna conclusión claro, respecto a mira, lo que mira, es claro. el desarrollo sostenible. pero en cierto modo coincido, y esto es más personal coincido con la idea que plantea el autor que mencionas, con Brown, eh, porque eh, como que el desarrollo por sí solo eh, así como ha estado siendo concedido eh, se basa en el crecimiento económico, claro. Cuando basas el desarrollo en el crecimiento económico, el crecimiento económico, eh, siempre eh, Manfred, por ejemplo, hacía esta, esta eh, eh, homologación, tiene otro nombre, pero eh, entre cómo el ser humano se desarrolla y crece. Sí. Él, él lo que decía era que, eh, al igual que nosotros, la economía se crece en un momento y luego debe eh, desarrollarse, pero sin crecer, ¿no? Claro. Eso es en el fondo el postular en términos muy generales, sí. y, <ríe> eh, y, y poco reflexivos eh, respecto a cómo debía eh, desarrollarse un país y por eso planteaba también estas teorías de crecimiento ahora son, eh, las teorías de crecimiento son aplicables en ciertos países en general, en países que ya han llegado a ciertos estándares Chile no es uno de ellos eh, y y, y justamente se, entonces se genera esta suerte de contradicción entre lo que es sustentabilidad oh. o sostenibilidad, que tampoco me preguntes por las diferencias conceptuales que podría haber al respecto, porque también son discusiones eternas. Sí. Eh, pero eh, y, no, no pero el otro punto que también eh, genera un tipo de, de urticaria con estos conceptos <risa> es que ha habido una apropiación de la empresa Sí. en el discurso sobre sí. lo que es desarrollo sustentable, así como lo ecológico. Ah, sí. ¿Te has dado cuenta que ahora como existe... Eh, co Primero es que hay mucha desinformación en sí. la ciudadanía en general, mucha desinformación eh, y también, peor aún, eh, mala información. O sea, sí. circula información errónea muchas veces o, o sesgada, especialmente sesgada, como orientada sobre todo al... Eh, comercio, al desarrollo de negocios, a mejorar los índices económicos. Entonces, como que eh, finalmente el desarrollo sustentable ha ocupado un nicho sí. eh, eh, en la industria y en el desarrollo empresarial importante. Y, y, y yo diría que es lo que más nos pica a nosotros, en términos de que nos da alergia, eh, eh, cómo se pudo apropiar un concepto que, claro. que, 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 tenía, que tuvo un origen tan loable. Eh, desde la comisión Brutland eh, en que también se plantea claro. cuál es el futuro de hecho este, este, este programa que tenemos nosotros eh, plantea ese desafío eh, el, sobre el futuro común cuál es el sí. futuro común que va, que va a haber con estos índices de población tan altos eh, así que desarrollo eh, sostenible, mira, en términos utilitarios nos sirve bastante sí, claro. eh, filo, ya no, no le vamos a dar más vuelta al asunto al menos en términos públicos eh, y nos estamos aprovechando así como la empresa lo hizo también del concepto Y tratando eh, de sí cambiar un poco el foco Porque antes el concepto lo que planteaba eh, y muy gráficamente Era como eh, la intersección entre tres grandes dimensiones Que son la eh, social, la económica y la ecológica claro. y, y, y lo planteaba como imagínate tres esferas que se interseccionan Y que al centro queda como un triangulito eh. Y a eso era el desarrollo sostenible, pero eso ha cambiado y ahora, ya que se, eh, tú lo mencionaste muy claramente, como el planeta es finito, eh, eh, se, se transitó la idea a una idea concéntrica. Es decir, mm. desde una esfera que es la ecológica, adentro una más pequeña que es la social y adentro otra que es la económica. Claro. Porque la economía, así como se enseñan en las universidades y como la aplicamos nosotros, sobre todo Chile, que es como... Eh, el ejemplo es un modelo económico eh, capitalista, eh, eh, ah, en que se, 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 se enseña la economía con postulados que están absolutamente obsoletos, como por ejemplo, que los recursos naturales son infinitos. O sea, ya con solo, con solo ese supuesto eh, podemos eh, negar que la, el modelo económico que nosotros elegimos para el país y en general que está instalado en casi todos los países en el mundo con más o menos grado de agresividad eh, está sí. obsoleto. Es, sí. no, no, yo diría que no hay una opción en que eh, este modelo económico sea sustentable.
0: Sí. Sí. Es una discusión súper, súper entretenida. Me gustó mucho la analogía que tú mencionabas hacia Manfred Magnif con respecto al, al desarrollo del individuo y el crecimiento económico, ¿cierto? Hay un momento en que deja de crecer y tiene que, tiene que consolidarse en el fondo. Y eso además tiene que ver con la justicia social, con el uso racional de los recursos. Es súper interesante como sea, porque en el fondo, crecer por crecer, además, como que no tiene sentido. Falta un poco de reflexión con respecto a esa idea. Sobre todo, como tú mencionabas, en un planeta donde los recursos son finitos. Y justamente de eso vamos a conversar a la vuelta de esta pausa musical, Vamos a hablar sobre cómo estamos planteando ese desarrollo sostenible y cuál es la visión que tienen ustedes, ¿cierto? Sobre todo cuando uno considera en la ecuación la población actual que vive en el mundo, de seres humanos al menos. Llegamos a los 8.000 millones de habitantes. Eso implica un crecimiento de mil millones en poco más de una década. Es una cosa impresionante, un crecimiento sin precedente. Además, con una esperanza de vida altísima. La gente está viviendo mucho y eso plantea varios desafíos que se vinculan ciertamente con las actividades y con las preocupaciones que ustedes tienen ahí en el Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad Austral de Chile. Estamos conversando, de hecho, con la directora ejecutiva de este centro, Andrea Pino Piderit. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar música, una canción ad hoc al tema de conversación. Vamos a escuchar a The Police, esto se llama One World. Vamos y volvemos. 12 con 33 Estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus txs, p -l -u -s. Y hoy miércoles 23 de noviembre estamos conversando con Andrea Pino Piderit médico veterinario de la Universidad Austral y desde el año 2011 directora ejecutiva del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad Austral de Chile allá en Valdivia eh, Andrea Hace pocos días atrás eh, leíamos la noticia de que la población mundial había alcanzado los 8.000 millones de habitantes. Eh, es una cifra bien impactante, sobre todo considerando los impactos que esa enorme cantidad de habitantes van a tener sobre nuestras vidas, sobre los ecosistemas, las formas de producción, los recursos naturales, lo que implica para la contaminación ambiental. Eh, cuéntenos un poco, Andrea, desde el centro, ¿cómo ven ustedes esta noticia? Eh, ¿Y qué aristas, por ejemplo, les parecen más interesantes?
1: Mira. Eh, habiendo estudiado un poquito antes de la entrevista eh, yo veo como dos grandes eh, con, una contradicción debido a como dos grandes formas de ver el problema porque una tiene que ver con lo que dices que obviamente al haber un, una mayor, un mayor número de personas en el mundo hay una mayor demanda por recursos alimentarios hay una mayor demanda por el uso de combustibles, de fuentes eh, eh, fósiles, provenientes de fuentes fósiles. Eh, hay una mayor producción también y eh, mayor creación de infraestructura, mayor deforestación. Todo esto eh, provoca eh, degradación de los ecosistemas y eh, pérdida de biodiversidad y un aceleramiento del cambio climático. Eso es indudable que hay una relación y es un driver o un conductor directo de las causas de cambio climático y el aumento demográfico de la población. Pero aquí viene eh, la, la, la contradicción. ¿Quiénes son, qué países son los responsables del mayor porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero y cómo se distribuye eh, este aumento de población? ¿En qué zonas o regiones del país? aumentó realmente la población. ¿Fue en Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo? ¿Fue en Europa? ¿Fue en Estados Unidos, en América del Norte? ¿O fue en África, en India, en China? ¿Cuáles son los países que más, eh, digamos, aumentaron la población? Porque no solamente se trata de ver eh, en la cifra, de, digamos, numérica, que, que da cuenta de este aumento poblacional en eh, 8.000 millones de personas en el mundo que es estratosférica, sino que también es conocer o, o revisar cómo se distribuye este aumento de población. Y justamente los países que... Eh, hay di, Digamos como 10 países que más contribuyen con el cambio climático y esos 10 países que más contribuyen con el cambio climático contribuyen en, en un aproximadamente 70% de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero. En cambio, los países más pobres contribuyen con... Un 10% de la emisión de gases de efecto invernadero. Y justa, justamente en estos países más pobres, donde más creció la población. Entonces, te doy vuelta a la pregunta y te digo, ¿realmente es la población, el aumento poblacional, el cambio demográfico, el que causa el daño ambiental eh, global, digamos? Entonces, yo creo que la, la, la respuesta parece sencilla al verla. la como en, en viendo las relaciones directas entre causa-efecto pero en realidad yo creo que está la población pero también hay que observar el desarrollo tecnológico y las riquezas de los países para poder hacer un análisis un poco más crítico y más reflexivo porque pareciera que eh, estos países que son más ricos que tienen un mayor desarrollo tecnológico y que tienen eh, mayor riqueza tienen una mayor industrialización también, tienen un mayor gasto energético y por lo tanto eh, también tienen eh, eh, mayores eh, índices de contaminación. Entonces, eh, por eso me, me, me interesa como dar vuelta un poco la pregunta y, 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 y claro, hay, un, hay una relación directa entre aumento de población y eh, cambio climático, por ejemplo, pero, ¿Pero dónde está aumentando esa población? Y también lo otro tiene que ver eh, con la estructura, porque eh, me refiero especialmente que, bueno, en general, a, pro, a, a propósito, eh, déjame buscar, mira, a propósito de este informe que se divulga, que es, eh, eh, es un informe de perspectivas de la población mundial del 2022, eh, ellos, eh, la, la ONU, en general, todas estas organizaciones internacionales que elaboran los informes Hacen eh, normalmente resúmenes y también eh, siempre eh, publican como una estrategia para incidencia en política pública eh, los, Como 10 claves del de problema X Entonces en este caso eh, entregaron los 10 mensajes claves de, de, de este informe de perspectiva Y en particular hay algunos que me gustaría destacar porque, por ejemplo, dice la población continúa creciendo, pero el ritmo de crecimiento se está desacelerando. En general, el, exacto, entonces, y, y en general, eh, es, es, excepto en algunos países que los tengo listados, porque no sé dónde los tengo listados, pero en general, África subsahariana, Pakistán, etcétera, son los países donde, se está, eh, donde todavía hay eh, aumentos en la tasa de, fe, de fecundidad y por lo tanto, eh, nacen más de los que mueren, y es los, los países donde eh, hay un eh, aumento de la población. En los otros países, eh, eh, siguiendo eh, eh, digamos la tendencia marcada por Europa, la, 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 hay una detención en el crecimiento poblacional, hay una paja en el crecimiento poblacional, y hay un envejecimiento de la población además. Mm. Lo cual también trae ciertas repercusiones. No sé no le he dado mucha vuelta a qué tan ambiental es traer eh, ese a cambio en la estructura, pero sí sin duda en términos de economía, eh, ah. especialmente en lo que se refiere a las pensiones y a, a, los, a la seguridad en temas de salud, acceso, calidad, etcétera, que va a significar aumentos importantes del presupuesto de los países para poder eh, enfrentar estos temas.
0: Oye, es tremendamente interesante porque las implicancias son en todas las áreas. Eh, y tú mencionaste la pasada, son algunas que tienen que ver, por ejemplo, con las temáticas ambientales, con la emisión de gases de efecto invernadero, con la necesidad de producir alimentos, pero también con cosas como, por ejemplo, cómo los estados van a financiar la vejez cada vez más larga de cada vez más personas. Y eso ciertamente va a ser problemático. Eh, Andrea, mencionamos en, en la primera sección eh, estos fenómenos de migración que había desde el campo hacia las ciudades en décadas anteriores. Pero particularmente a propósito de la pandemia hubo también mucha migración de las ciudades a zonas rurales eh, y recuerdo por ejemplo lo que está ocurriendo en zonas cercanas a Puerto Varas donde se comenzó a parcelar ter terreno agrícola valioso cierto degradando el paisaje fragmentándolo eh, produciendo además un mal uso de la ley cierto y de hecho el SAC tuvo que salir al paso el Ministerio de Agricultura tuvo que salir al paso para que se respetara la norma porque esas no son no son casas con patio grande son parcelas que tienen terrenos que deben ser usados con fines agrícolas, eh, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, esto que ha ocurrido, este fenómeno de la migración ahora de ciudades a zonas rurales y con el impacto que eso tiene, por ejemplo, en la fragmentación del paisaje, en el uso de los recursos, sobre todo considerando la escasez de agua? ¿Cómo ven esa problemática ustedes?
1: Mira, así como buscándole el lado positivo, que es lo único positivo que yo veo, <risa> eh, se rejuvenece la población del campo. Lo, lo único positivo, por lo tanto, hay más eh, mano de obra y fuerza laboral para desempeñar funciones. Ahora, el perfil del que se está yendo al campo no precisamente es un campesino o una agricultor, así que no sé qué tan positivo sea el, 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 la, la observación. Eh, pero, mira, un, un problema en Chile que, 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 que por alguna razón no, no se ha resuelto todavía es que los instrumentos de planificación que existen actualmente, en su mayoría, si no todos, son urbanos. El campo, y desde el límite urbano de cualquier ciudad, queda más o menos a la buena de Dios. Entonces, excepto por leyes y reglamentos que norman el uso del suelo en el campo, que, que, que por lo demás muchos son contradictorios, porque por ejemplo, está eh, la ley de bosque nativo, y a la vez está la ley de fomento al riego, que promueve eh, la, eh, la, no sé, la desecación de ciertos cuerpos de agua cuando estamos en una situación de escasez hídrica para promover la producción. O la, la ley que, que, que también promueve para aumentar eh, la superficie agrícola de los campos para poder alimentar a los animales que se sostienen en ellos, y el argumento es que falta superficie, un argumento cierto, pero que también podría quizás ser manejado de otras maneras, quizás eh, o sea, mejorando la calidad de las praderas eh, o trabajando otras técnicas que probablemente yo desconozco. Eh, entonces, lo que pasa en el campo es eso, que no hay eh, una entidad responsable de lo que ocurre respecto a, no hay una, quiero decir, una única entidad responsable eh, respecto a lo que ocurre en el cambio de uso de suelo. Y el cambio de uso de suelo justamente es uno de los principales factores directos que provoca el cambio climático, así que es algo importante, Exacto. es algo importante. Entonces, la, el tema de las parcelaciones yo lo veo como una situación grave, poco estudiada, sino casi nada. No, yo diría que no estudiada en términos en, a niveles universitarios en Chile, eh, quizás desde lo legal más, sí. pero ponte tú los pactos no, no, no. ecológicos los impactos ecológicos que pudiera tener en la fragmentación del paisaje como lo mencionaste tú, eh, no, eh, yo diría que no hay estudios al respecto.
0: Andrea, se te silenció el micrófono.
1: Oh, eh, voy al campo, yo voy al campo, trabajo en el campo, o sea, pero no, no, no soy agricultora, trabajo en investigación en el campo. <risa> Y ahí me doy cuenta cómo está lleno de cambios, cómo va, cambiando el, eh, eh, cómo, cómo va cambiando la estructura social y reproductiva de las personas que habitan ahí. Entonces, por ejemplo, bueno, además hay una serie de ilegalidades que, que, que las personas saben sortear, porque, por ejemplo, acá, en sobre todo en el, bueno, en general hay una, una gran población mapuche, bueno, mapuche, eh, con todas las distinciones territoriales que hay, las fienches, etc. Eh, pero, por ejemplo, yo voy sobre todo a la cordillera de los Andes, a los faldeos de la cordillera de los Andes, esos son geográficamente o geopolíticamente las comunidades de y Futrono, eh, ahí hay una gran población mapuche y hay una ley que prohíbe la venta de que sean con propiedad mapuche, pero de alguna manera sortean sí, sí. Eh, esa ley y, 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 y la venden. Eh, y acá en particular en Valdivia, debido eh, a un, a un eh, una parcelación irregular que hizo un caballero, eh, decirlo educadamente, <risa> se generó una suerte de movimiento de la administración pública desde la alcaldía hasta el SAT y el, el MIMBU, que el MIMBU en general no se pronunciaba, se los que el MIMBU era el principal, digamos... Eh, servicio público que podía eh, objetar una parcelación en un campo, porque eh, lo que quiere prever el MIMBU, lo que debe prever el MIMBU, es la eh, formación de polos urbanos, que es lo que pasa cuando parcela. Entonces, eh, ese movimiento que lo generó la alcaldesa acá en Valdivia, eh, la Carla Atman, yo la felicito por ello, eh, eh, frenó. La, sobre todo la construcción de infraestructura en estas parcelas Lo que no ha eh, dejado de ser conflictivo también Porque, eh, por ejemplo, yo conozco una persona eh, Que compró un sitio a, a, a este personaje Tiene su casa construida Y es una persona, digamos, de bien Si tú quieres decirlo de alguna manera Y re, no puede dormir en las noches Porque recibió hace poco una notificación que le dice eh, se tiene que ir de ahí, sí,
0: claro.
1: destruya la construcción sí, y vaya sí, claro. a ser ahí. ¿Qué hace él?
0: Claro. No, Entonces, bueno.
1: claro, los problemas eh, ambientales son siempre sociales.
0: Sí, los, sí.
1: No, 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 nosotros vivimos en una construcción imaginaria dicotómica en la que nosotros nos separamos de la naturaleza,
0: mm. pero
1: somos parte de la naturaleza. Sí. Somos parte de la naturaleza. Nosotros interferimos en todos los ciclos hidrológicos eh, vale. del nitrógeno, en los ciclos naturales reproductivos de cualquier especie. Nosotros habitamos y cohabitamos con, con, con las especies. Y vale. a propósito de eso, dame un minuto porque dale, dale, me dale, dale. pidieron que no me olvidara de mencionar que además soy investigadora del Centro Internacional Cabo de Hornos, que está en Magallanes, que es un... Eh, centro financiado por la NIDA actualmente, está en su primer año más o menos de, de funcionamiento, está en Navarino, en Puerto Mira. Williams, espacialmente, pero participa la Católica, la Chile, la Universidad eh, Católica de Temuco, la UFRO, la Universidad de Talca, bueno, la Universidad Central, eh, espero no dejar alguna universidad afuera, y además soy parte de un núcleo de investigación que es sobre sistemas socioecológicos de bosque, mm. Y otro que es, se llama Nodos, eh, es un nodo, se llama Andes del Sur, que es otro proyecto, todos con focos territoriales, con eh, mm. incidencia política pública y con eh, buscando esta integración de todos estos tipos de conocimiento que te mencionaban.
0: Oye, interesantísimo todo lo que estás haciendo ustedes ahí, Andrea, particularmente eh, en estos distintos lugares donde estás también como investigadora. Eh, respecto a eso y cómo uno aterriza territorialmente cierto estas realidades, eh, está el foco en Chile también, pues. hemos hablado de lo que ocurre en el mundo cierto? los grandes contaminantes, los grandes emisores, los países que más crecieron pero también está nuestro país, eh, que tiene un desarrollo humano que es bien heterogéneo, eh, es bien heterogéneo incluso dentro de los territorios tú mencionabas recién las diferencias dentro de una misma comuna o dentro de una misma ciudad, Santiago con 8 millones de habitantes lo, los otros 10 repartidos por otras partes entonces como que hay una gran diferencia en cómo se distribuye eh, desde el punto de vista de Chile y ustedes desde el centro, ¿cómo ven el crecimiento de nuestra población? Eh, ¿Y cuáles son los principales impactos que podrían tener teniendo en cuenta este gran concepto que es la sostenibilidad?
1: Mira, eh, cuando revisé las cifras, eh, Chile varió poco en cuanto a población. Creció, pero se mantuvo más o menos en el 8%. Creo que creció como 0,5%. Yo diría que lo, los principales problemas en Chile tienen que ver con lo digamos, cuán centralizada que es la administración eh, pública en el país, eh, si bien cada vez hay más posibilidades para las regiones poder definir sus propios lineamientos de desarrollo, eh, por ejemplo, con la figura de gobernador o gobernadora, eh, que cambia la de intendente y es elegida democráticamente, eh, son pasos bastante eh, pequeños y a un ritmo muy lento, yo diría, en, en relación a los desafíos que tiene el país. Yo creo que el país, eh, porque si uno revisa los informes, eh, el país está como posicionado en un buen lugar respecto a las medidas, por ejemplo, que toma respecto, eh, sobre el cambio climático. Pero yo diría que hay ahí como una especie de maquillaje. Eh, que, que, que la información que se presenta, y esta es una opinión personal y me hago cargo de ella, que la información que se presenta a, a, a estas instancias internacionales es buscar y hacer calzar con, lo que, con las metas que se proponen. Pero no son acciones que están necesariamente destinadas al cumplimiento de esas metas, excepto, y podría mencionar, eh, eh, todos estos programas que tienen que ver con la descarbonización de la matriz energética en el país. Eh, y la tendencia a la carbono neutralidad, okay. que podría ser un programa que uno eh, menciona y que tiene que ver con cerrar la, la, con, a ciertos Central. plazos, digamos, las, las centrales, eh, las termoeléctricas, qué sé yo. Pero, ojo, tiene una situación de crisis, eh, por ejemplo, Alemania, que es un país verde, característicamente verde y con un desarrollo de energías renovables importante... Con, a propósito de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, y que se vieron, por lo tanto, eh, eh, restringidos en el uso del gas, principal fuente energética actualmente en el país, eh, tuvieron que posponer, por ejemplo, eh, los cierres de las últimas centrales eh, nucleares. Eh, posponer, eh, y bueno, y de hecho, eh, cuando ellos, eh, me refiero a, la, a, a, a las autoridades Políticas, que además allá en Alemania también integran mucho a la ciencia en la, en la toma de decisiones, a, a diferencia de acá. Eh, eh, la, la, está la opción, o sea, cuando discuten cuál es la mejor opción, si es que eh, nos seguimos con carbón o eh, optamos por una solución basada en, la, en fuentes nucleares, en la energía nuclear, eh, la mejor, porque es menos contaminante, es la nuclear. Entonces... Eh, el, el, es menos contaminante, es, pero es más eh, es, es más insegura. O sea, están como los antecedentes, son focos también, de lo, lo hemos visto ahora en las últimas eh, noticias que nos llegan acá a, a, a Chile respecto a, a los bombardeos que están teniendo las centrales nucleares en Rusia o en Ucrania, como método de, de amedrentamiento y también de generar eh, inseguridad eh, bueno en el país pero también a nivel global, con pues una forma de presión. Entonces, terminar con las centrales nucleares, además de eh, todos los otros eh, impactos que puede tener en términos geopolíticos, son también relevantes. Eh, y bueno, y la discusión lo que quiero decir es que eh, depende del escenario y del contexto en el cual se encuentra cualquier país eh, la decisión que va a tomar. En el caso de Chile, que eh, también importamos gas, imagínate,
0: Ciertamente se convierte además en un problema, como decís tú, estratégico eh, De cómo uno quiere plantear el futuro del desarrollo del país Sin hipotecarlo también, pero además Teniendo en cuenta todos los impactos que eso puede tener eh, Es bien interesante esta, esta conversación con respecto a la población Que ha alcanzado nuestro planeta eh, Mezclada también con otros factores Como la extensión en la esperanza de vida Lo que genera un montón de problemáticas muy interesantes Que tenemos que asumir eh, Se proyecta además que la población mundial No debería seguir creciendo con la tasa que hemos visto hasta ahora Debería empezar un poco, ¿cierto? Eh, a estabilizarse eh, lo, que, lo que ciertamente tampoco es tan tranquilizador, eh, muchas de las problemáticas vinculadas con este con este momento de la población van a seguir ahí. Eh, en ese sentido, Andrea, y ustedes desde el centro, ¿cuáles proyectan que son las temáticas más relevantes dentro de esta área para el futuro?
1: Mira, yo creo que, y, y, y no es tan distinto en un escenario en que no habían mil millones de personas, claro. o sea, eh, terminar con la brecha que hay entre los más ricos y los más pobres, esa, esa suerte de inequidad genera una eh, un sinnúmero de otras consecuencias. Mm. Sí. Eh, la, también eh, la equidad de género. Eh, mm. También eh, tiene que ver con el acceso a salud garantizado eh, y, por ejemplo, al, a los temas de planificación familiar. Eh, y, y control de natalidad a través, voluntario por supuesto, a través de eh, diferentes procedimientos anticonceptivos que hay. Mm. Eh, eh, la planificación, lo comentábamos en un momento. La planificación es un, es un tema que es un desafío desde hace tantos años y todavía en el país no se resuelve. Eh, lo, sí. Pusimos los ejemplos de las parcelaciones. Eh, también, eh, mira, no es solo descarbonizar la matriz, es cambiar la escalas. No, no, no queremos plagarnos, de al menos en, la, en, en nuestra opinión, eh, no queremos plagarnos de grandes instalaciones o superficies tremendas con paneles fotovoltaicos. ¿Por qué no pensar en, en, en comunas que se autoabastezcan, que, que sean eh, autónomas energéticamente? Claro. Eh, también son eh, y, y, y hay algo que no ha tocado y que yo creo que es lo más importante que, no, que, que, que va a cerrar la, la entrevista va a quedar para otra conversación que tiene que ver con lo porque nosotros siempre enfocamos en estos problemas como si hubiese una solución tecnológica mm. detrás, las hay, pero en realidad el problema es cultural los problemas que nos, que no, que nos tienen así como, que nos, como, como nos tienen tiene que ver con los pilares culturales que sustentan a, a, a la población, a las distintas poblaciones, en cada uno de los países, en cada uno de los territorios, en cada una de las comunas. Y eso, eso es lo que, que, que podría, como yo te hablaba, que habían causas directas del cambio climático, esta es una causa indirecta, pero es una causa indirecta que hay que eh, trabajar, hay que, hay, que, hay que abordar. Y en ese, en ese sentido eh, hay un... un, un un autor que, que es Aldo Leopold, que es uno de los precursores de la, de la ética de la tierra, eh, de la filosofía ambiental, que es una rama también más o menos reciente, que en el fondo él plantea que si no existe una experiencia clímax eh, o cumbre, que tiene mm. que ver con el encuentro de uno en la naturaleza, y él lo grafica con el encuentro de, él era un cazador eh, de, bueno, cazador pagado por el servicio de biodiversidad o de vía silvestre, perdón, de Estados Unidos, que controlaban poblaciones de lobos en, en, en los parques nacionales porque era, era, eh, todavía son métodos para poder, como son espacios en el fondo cerrados, eh, estos aumentos poblacionales se, 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 se controlan como para que no tengan un impacto tan negativo, porque si hay muchos lobos, los lobos van a salir y van a cazar la, 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 las ovejas que de los productores que están cerca. Entonces, eh, él en, esa, en, en una casa que estaba teniendo en, no me acuerdo qué parque, eh, tiene un encuentro directo con una loba que estaba preñada, eh, con, con sus cachorritos en realidad. Y, y ahí él cuenta que él se, se encuentra con la loba y, y, y se miran y hay una, eh, como que la, él, él vio a la loba. O sea, él no solo vio, como que se sintió, por decirlo así, loba. Y entonces él dice y finalmente plantea que la educación, eh, es, el, es el, el, el componente más importante y que en la educación, en los sistemas formales de educación, no en los informales que normalmente es donde entra el tema ambiental eh, debe estar considerada esta experiencia clímax de contacto con la naturaleza el aula no te sirve para esto entonces, en, eh, sobre eso la gente, las personas que viven en el campo están más aventajadas que quienes no sí. vivimos en el campo, porque tienen esa conciencia eh, de relación con el medio mucho más desarrollada que otras personas entonces yo, yo apelaría finalmente a, a, a y lo mencionamos medio, medio tangencialmente, a cambiar la forma en la que nosotros nos vemos en la naturaleza y a cambiar la, los patrones de relación que nosotros tenemos con la naturaleza. Esta visión tan economicista que está instalada claro. de ver a la naturaleza como recursos naturales, sí. solamente, que lo son, pero no son sí. solo recursos naturales, no tiene, tiene fritos.
0: Abs absolutamente, hay un cambio como dices tú, cultural que es necesario generar para cambiar nuestra relación con el entorno, que además compartimos con la naturaleza, con el resto, somos naturaleza nosotros mismos haciendo naturaleza, son las 12.58 estamos llegando al final de esta entretenida conversación y le queremos agradecer a nuestra invitada por habernos acompañado hoy, Andrea Pino Piderit, médico veterinario de la Universidad Austral de Chile y directora ejecutiva del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible también de la Universidad Austral de Chile, Andrea Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas
1: gracias a ustedes por la invitación.
0: Buenísimo, nosotros nos vamos como siempre con Efeméride, un 23 de noviembre, pero del 2008, se publica el álbum Chinese Democracy, el sexto disco de estudio de los Guns N' Roses, y el primero con canciones originales desde el Use Your Illusion. Se habían tomado una buena, buena pausa, así que de ese disco que está de cumpleaños hoy, vamos a escuchar una de sus canciones para cerrar esta conversación de hoy, mi querido Gabriel. Nos vamos entonces con better. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chau. chau.
1: chau.